0: 欢迎收听这一期的奇妙电台，我是 Jumper
1: 。大家好，我是
0: 老蔡。OK， 今天呢，我们俩是大半夜的来录音啊，这应该是咱们奇妙电台
1: 录音最晚的就是一次。对对对。目前应该是北京时间凌晨一点三十五分。
0: <笑>挺好，那个，因为到这一期的时候，嗯，想把这一期节目好好的来聊一聊，找一个夜深人静的时间。我们今天聊的这期呢，就是老蔡应该是排名。
1: 最喜欢的港片儿应该算是，嗯，都不是港片了，是最喜欢的电影，嗯、排名第一的，哦，真的吗？啊、嗯，哦，这么高了，嗯，英雄本色，英雄本色，对，嗯，其实英雄本色这个电影，其实已经看了，我真的觉得绝对不下五十遍了，我觉得 ，OK， 然后，但是呢，这期要录之前呢，还是觉得我得去电影院看一下，呃，在
2: 大陆大
1: 对大银幕的这个情况下，修复上映的大银幕版的英雄本色。嗯我必须要直观的去感受一下自己在大银幕看这个片子的这种感受，然后才能够有资格说来这儿录音来聊这这期节目
0: 。对，就是因为你说的，你说你想在大银幕上看一遍，对吧？我前天我就跑过去，也是去电影院看了一遍这部片子。嗯
1: ，对，然后如意料，就是我反正意料在之中啊，就是我在看这个电影的过程当中，嗯、基本上全程是眼眶湿润。然后，尤其到了这个，就是他在中后段，有一段那个，因为电影的名字叫《A Better Tomorrow》，明天会更好嘛？其实他的英文名是《A Better Tomorrow》。然后他后来在这个他们相当于最后高潮火并之前，有一段找的小孩子唱的那个，就是罗大佑，呃做的那个《明天会更好》。然后里边有一句一句歌词叫“日出唤醒清晨，大地光彩重生”。啊，我到这儿的时候，我就觉得那个眼泪就就止不住。我谁
2: 谁能能自己的的的的家园，爬开记忆忆。中的童年，谁能看那昨日的忧愁带着我们的笑容，青春不红尘颜值沾染了回
0: 对，这个、这个歌呢是罗大佑在一九八五年的作曲，当时他作词人是很多了，作词人有什么？除罗大佑之外，还有张艾嘉呀，什么张大春啊、张宏志一群人来来做的词，我记得是。
1: 对，当时这个这个歌是为了一九八五年叫世界和平年。世界和平年、啊、不是
0: 一九八六年是世界和平年，他、哦、
1: 是为了这个迎接这个世界和平年然后来做的是吧？对，一九八五
0: 年是台湾的就是台湾脱离日本殖民统治四十周年的
1: 纪念日、哦、啊啊啊！纪念，嗯、呃，我觉得这首歌本身，咱们现在说电影之前，先简单的说一下这首歌。这首歌本身，我觉得在华语音乐的史上应该是特别重量级的，我觉得有点像那个韩国。在奥运会开幕时候，那个手拉手，在整个音乐界的这种地位啊，嗯
0: ，对，嗯，那么从这首歌又怎么让你就特别感动了？包括你刚才说的那个歌词
1: ，因为这个电影它其实讲的是英雄，但是呢，其实讲的很大一部分的篇幅，甚至主题是英雄的落寞，英雄的末路，末路，英雄在面对这种，嗯，就是就是这种沮丧。啊，然后，然后人生低谷的时候是如何面对的，嗯、是如何去迎接挑战的，嗯、如何去展现自我，如何重新爬起来？其实这个电影讲了这样的一个故事。而且我觉得我这两天一直在想啊，如果我们要写这个这篇的标题的话，或者说大致的主题的话，应该说些什么？我觉得这个电影呢，其实特别的反映出来了，现在我们这这一代人已经慢慢的步入中年的这样的一个。一个分水岭或者一个标志，就它的这个上映啊，重新去观看，然后重新去再一次感动。其实这是一个在目前的主流的，年轻人当中应该已经难以理解的这样的一种精神状状态。所以呢，<对>我就觉得这个电影呢，它其实是一个分野，就是八零后或者说八五前啊，这个就是的人，然后包括七几年的人，然后他深受这个电影所感动。嗯所表现出来这样的一种状态，其实我觉得这个电影是特别明显的。说到这一点，那么这个片子的地位就不用说了。这片子的地位有无数的排行榜都把它排在香港百年影史的最佳影片，而且是毫无争议的最佳影片。嗯嗯，我在大概十年前吧看过一个网上的一个一篇文章，这篇文章叫《香港黑帮片的十七个瞬间》，然后他挑了十七部电影，比如说这里边有什么买凶拍人。他的他给他起的叫最最顽皮，然后那个纵横四海起的叫最浪漫，然后到最后一部片子说的是英雄本色，他的嗯形容叫最最最，因为实在是不知道该用什么样的词来形容他这个片子，实在是地位太重要
0: 了。嗯嗯嗯，而且他这个所处的时间，呃，也和一些就是他你刚才说的，包括纵横四海，那都是
1: 在他之后的片子了。对对对对，对吧？嗯。这个片子我们一会儿也会专门来去讲一讲，在拍片子过程当中或者拍片子之前的一些背景，包括这里边的主演，然后狄龙啊，然后周润发啊，包括导演，呃，吴宇森啊的一些人生境遇，他们真真正正是在就是这个片子其实是他们的一个人生写照，就是在自己人生低谷的时候恰好遇到了一起，然后重拾一个辉煌的这样的一个状态。
0: 对对，这个片子就包括你刚才说的这几位，呃，周润发，然后狄龙，嗯，包括导演，其实就是像是一个节点一样
1: 。没错，而且他们的节点就是巅峰期刚好遇在了一起，嗯、然后就产出了这样的一部真的是极其伟大的电影啊！当然，我现在在电影院看的时候，我就发现有的桥段其实已经跟现在的审美、现在的对于故事的这样的一种。一种喜喜好已经有一些背道而驰的地方了，但是一点都不影响它的伟大。我觉得这个片子实在是太伟大了
0: 。对，因为首先呢，我们不不能去脱离一个时代去单单的孤立的去谈它，这是肯定不行的，的对吧？嗯，我在看的时候也也有你这种感觉。咱们等一会儿可以再聊这种时代化的时代的烙印以及呃这种时代的差异差别带来的一种观影的异样的感受。那首先呢，咱们可以先。就电影本身来聊一聊，我觉得你想说的应该是特别的多
1: 。这个我们是想，我就是之前咱们俩就聊过，就是我其实挺想按照每一个人物啊，尤其一些主要的人物，嗯、我们来聊一聊，因为呃，其实我已经时隔好久才。再一次，也就是说，这次跟我距我距离我上一次在看《英雄本色》已经过了很久的时间了，可能至少有一两年的时间了。嗯，嗯嗯然后这个重新在这样的人生境遇当中，我自己啊，包括咱们这个团队、啊，对，整个这样的那种境遇当中，嗯、再来去看这个电影的感触，又会有一些不一样的地方。嗯啊，嗯所以呢，我就是想从几个主要人物，比如说狄龙，比如说周润发，包括这个李子雄、张国荣、嗯、吴宇森、嗯嗯、啊这几个、嗯。重要的这个片子当中的人物，然后我们来去聊一聊我们的一些感受。嗯、但是在此之前呢，嗯、我你还记不记得咱们前前一段时间咱们一起录的那个《美国往事》？《美国
0: 往事》
1: ，你会你现在重看的时候，你是不是会明显的感觉到这个片子跟《美国往事》当中有很多很多学习、致敬，甚至模仿的那样的一些东西？对对对对对对。啊，但是呢，这个片子当中它的好处就在于。它非常非常有强烈的本土化的特色，包括这种中国式的，呃，男人之间或者兄弟之间或者朋友之间的这种情谊，这个东西是西方人所难以理解的。的我给你举个例子啊，<对>你看片子刚开场的时候，这个就是周润发出场，然后他去吃那个凉粉吃完两碗之后，宋子问他说：“好不好吃？”嗯、然后他直接从自己嘴上抹一下，然后在宋子豪的嘴上抹一下。这个在西方的媒体看来是非常 gay 的一个行为，<对>就是很多很多媒体后来在质疑吴宇森，觉得吴宇森拍的电影就是已经跨越了，就是兄弟或者朋友、嗯、或者说朋友对，但但他们在他们的眼中，他们理解不了这种没有血缘关系的兄弟到底是什么样一种感情，对对对所以呢，嗯、他们就是会觉得哎。诶这已经不是朋友了，这像是情侣。<笑>你再看那个，就是后来在宋子豪出狱之后，再去找周润发，就是找小马哥，然后他们两个人重逢的那一段，然后两个人面对就是侧身对着摄像机，然后一个摄像机，然后拍下来他们两个人面对面站着的那个镜头，嗯，多像情侣啊！那个周润发跟他说，<的>跟宋子豪说，嗯、呃，这么长时间你。进监狱这么长时间，没想到你还是这么帅，<笑>这样的台词<对>在我看来，我觉得这完全是一种情侣之间的爱意表达
0: 。是的，是的，是的，那个地方我印象也是非常深，嗯，而且那个眼神就是真的像一个看爱人的眼神一
1: 样，<笑>对。所以呢，这个东西是西方人所无法理解的，嗯、就像我刚才说的，<对>那他们对于这种非血缘关系的兄弟之情啊，是很难去。就是他们，因为西方人他注重人的人人的独立性界限，对。但是我们东方人其实会很多时候就是这种社群啊，这种这种感感情啊，这种东西它是挥之不去的。包括我实话说，我觉得我们现在就是就是兄弟，我们现在就是、嗯、就是包括跟欢愉啊，然后大欢教啊，然后我觉得我们大家就是兄弟兄弟的关系。嗯啊，这种状态其实是和我们小时候看的这种电影完全是密不可分的
0: 。对对对，就是当我们就当然这话也是偏离电影有点远了。当我们是受这种现代的西方化的这种思潮啊，或者说是很多理念影响的同时，一些身处于谷子根源的本土的文化性的东西，其实你是挥之不去的，<对>你是没有办法完全去嗯、呃、避开这些东西的。嗯。
1: 呃，所以呢，我觉得现在在重新再看《英雄本色》的时候啊，就会觉得你能够站在很多人的不同的角度来去看待问题。比如说，以前小时候看《英雄本色》，你就会觉得啊，当然是就是百分之百的去支持小马哥、支持豪哥啊，没错。而且也是向往那样的一种，呃，鲜衣怒马的生活。但是你现在，其实你反过来来去想，你会理解。在一定程度上去理解阿杰这样的一个人物，他很矛盾，他很他很，就是他也是，就是如果你是他，你可能也会觉得特别特别的痛苦。一方面是自己的亲兄弟、嗯、亲哥哥，另外一方面又是自己的前途，嗯、这之间的这种对撞，嗯、包括道德观念、黑白两道之间那种道德差异，嗯、甚至包括我们现在都还理有一点、有一点点理解阿成这样的一个角色，<对>也就是。李子雄演的这种角色，就是每个人其实都是符合逻辑的，嗯、符合他的这种角色的定位，<的>这样的一种状态。<的>嗯，
0: 是的。那你既然说到这儿的话，我想咱们就先从反派李子雄开始聊吧
1: 。呃，李子雄啊，这个片子是他的第一部电影。哦，是吗？这我真不知道。呃、这是他的第一部电影。他呃，八二年的时候就是去。无线的那个演员训练班，因为无线演员训练班不是出了过好多人嘛，无线五虎啊，然后李子雄也是从那儿毕业的，<错>然后他到他之前是做公务员的，在香港是做公务员，哦、然后八五年的时候和新艺城电影公司签了一个广告的这种合同<样>合约，就是在兼职的时间，哦、就是业余时间来拍拍广告，因为长相比较，嗯、哦、呃就是秀气嘛，长得其实挺帅的，然后。对对在八六年的这个《英雄本色》当中，是他第一次出演电影，甚至都就不是说我第一次演主角这个概念，不是的，就他第一次演电影，然后演了电影，在这个剧结束之后，就是《英雄本色》杀青之际，周润发跟他说：“说你得记住这个电影，说这个电影是将来会你会被人记住的一片子，因为那一年八六年那一年，一周润发一个人拍了十一部片子。”哦，只有这部片子是真真正正是说大红大紫，所以周润发说这句话是非常有道理的，或者说非常有前辈跟后辈这种经验之谈的。结果没想到李子雄凭这个片子之后拿到了八六年的金马奖的最佳男配角的提名，八七年的香港金像奖的这个最佳男配角的提名，就相当于这个片子是他的一个演绎
2: 《红
1: 星道路的一个敲门砖。后来他又陆续拍了包括吴宇森的这个。喋血街头，啊，也是作为男主角之一出现的，然后包括那里边还有张学友，然后还后来我我特别喜欢的一个电影叫《大丈夫日记》，《大丈夫日记》我就知
0: 道，嗯，他和周润发对，
1: 然后那是个喜剧片，那个喜剧片是的，是的，呃，非常非常有意思，虽然对对对，还是逃不了这个港片经常会出现的虎头蛇尾的这样一个一个一个结局，但是前半段的喜剧爆笑的这种效果真的是非常非常好
2: ，所以这就是李子
1: 雄，哎呀，我觉得。李子雄扮演这个阿成的角色，虽然很脸谱化，就是虽然就是坏，嗯、坏到骨子里，但是我是觉得他确实很合适，嗯、就是把一个年轻，就是少年得志的这样的一个坏到骨子里的这样的一个坏蛋演的淋漓尽致，我觉得。
0: 而且就是现在啊，再去看这部片子的时候，再去琢磨李子雄这个角色的时候，你会想，也许这个样子才真的是黑社会的样子。因为在那样的一个那么残酷的一个环境之下，因为你要知道，你要去恨黑社会，你的这种成功的可能性，之前有人做过这种统计嘛，混是黑社会的成功的可能性比你去当一个总统的可能性还要低，就是非常非常低的低的一种出头的机会。对，主要原因这么看过来，可能就是李
1: 子雄，嗯，可能主要原因是因为当总统，你大部分的时候。不太有出生入死的这种这种状态，对啊，但是你对啊，做黑社会很有可
0: 能随时就夭折掉了，是的，是的，是的，是的，所以李子雄其实就是抓住了这样的一种往上爬的一个机会来走，只不过在这个里面呢，把他的塑造的更加的险恶一点或者更的坏一点包括从开始做的局也是他在做局，嗯，就是有一点过分的脸谱化了，其实现在看过来
1: ，对，嗯、但是。还是很合适啊，就是对于对最后的这样的一个剧情来说很，很合适，嗯，而且咱们说到这儿，我要想起来，《英雄本色》这个片子它是一个翻拍片儿啊，它不是原创的。我操！它翻拍自1967年龙刚导演的《英雄本色》。我操！啊，对，这个这个片子早在1967年的时候就已经拍过了，只不过发扬光大是是这个吴宇森版的《英雄本色》，并且冯德伦版的《英雄本色》哦、就是《功夫一业现在在。重拍这个《英雄本色》，好像据说是一八年还是—一九年要上映啊。哦、说实话，我不看好，<笑>因为这个片子要想成功啊，真的是各个方面的因素真的是要齐备、嗯，真是天时地利人和。这个片子我们一会儿会讲到这点，真的是天时地利人和
0: 。嗯嗯，好，那说完李子雄，下一个你要讲谁呢
1: ？我我我之前啊，因为我不知道你的。感受是怎样的？我觉得之前我是完全被周润发的这种主角光环所打动或者影响。嗯，但是呢，虽然之前也很喜欢豪哥这个角色啊，就是狄龙演的这个角色，但是之前可能还是年龄小啊，更容易受到这种呃小马哥这种视觉冲击力极强的表现力的这种影响。你你
0: 说的特别对，这一次我在观影的时候啊，我就是。不自主的，其实我的注意力基本上就在狄龙身上，基本上就在浩哥身上，从头到尾
1: 。你不觉得这？这种感觉？你不觉得这其实证明说明了些什么吗？<笑>好，你说。<笑>对，然后其实就像我刚才一开场就说到的，这个片子现在已经是一个，就是证明我们已经步入中年的这一个。一个一个标志性的一个事事件吧，啊，然后，所以我们的目光现在集中在狄龙身上太正常不过了。对，我对这个片子到这一次观影的时候的印象最深刻的一个画面是，还是刚才我说的那个，就是他狄龙去看这个就是朱宝意，也就是他弟媳妇儿。然后就给他弟媳妇儿去交那个黑帮的犯罪材料的时候，那个明天会更好的配乐在旁边嘛。然后朱宝义问他说：“豪哥，那你还回香港吗？”然后他露出了一个特别潇洒但又无奈的笑容，然后转身一句话没说离去。那个灯光打的那个是是追光的那种感觉，就顶光。打过来之后，他消失在那个光线当中，那个背影的落寞，以及坚定，落寞又坚定的状态，是让我觉得这次观影的最大的收获
0: 。对，那以前我看这个片子的时候，对这一幕其实体会没有那么深啊。这次的时候看到这的时候，就能完全能明白为什么豪哥会有这样的一种反应。其实他也没打算再要活着回来，落寞而坚定。我觉得你这个总结是非常到位的
1: 。对，就是。那个背影啊，就是让人觉得特别特别的感触，特别的感怀。嗯、所以那段、嗯、那段，我非常非常感动。我觉得，就是呃，也许只有到了我们现在这样的年龄，甚至说再大一些，然后才能够体会得出他的这样的一种心情、嗯、啊。这些东西是我们年少时候是所体会不出来的。对，嗯
0: ，其实这里面有他对他兄弟的不舍，对他家人的这种亲情的不舍。对。然后呢，又还有那种虽千万人吾往矣的那种感觉。没错没错，那种豪气消消啊，那种豪
1: 气。
0: <对>没错，嗯
1: 、呃，然后这个片子，就是狄龙是凭着这个片子拿到了金马奖的最佳男主角啊，就八六年的金马奖的最佳，嗯嗯、呃，不是提名，就是直接拿奖了。而且这也是他唯一一个金马奖的最佳男主角的奖。哦、嗯。然后他，狄龙年轻时候可真的是风流小生，长得非常非常帅。是的，是的，是的。他就是有一个，他和江大卫两个人是花样少年啊，嗯、就是嗯他们俩在年轻的时候完全是就是就是偶像派，完全是偶像派的那种状态。是的，是的。然后他年轻时候拍了很多邵氏的电影，是尤其是张彻导演啊，就是武侠大导张彻，嗯嗯，<对>嗯包括《独臂刀》啊，《新独臂刀》啊，《少林五祖》啊，什么全是他做男主角、嗯、啊，或者说他和江大卫一起来去做双主角。的这样的一个，所以他在年少时间应该是非常非常，就是顺风顺水的，十几岁从影，然后就一直顺风顺水的。但是在邵氏工作了十八年之后，一纸合约来，就是告告诉他说、嗯、，OK， 感谢您这个狄先生这么多年在邵氏的这个付出，然后我们就就此不续约了，再见。就是，所以这是就相当于特别突然嘛，非常非常突然。那个时候他应该已经三十九岁了啊，或者说四十岁的这个一个，就是近不惑之年。然后他的这样的一个状态，对他其实是一个非常非常大的打击，因为他好像我我服务了一辈子的公司，突然把我扫地出门，然后而且我曾经在这个公司立下了汗马功劳，创造了无数的辉煌。嗯，就是为公司卖座票房有多少？但是到扫地的时候，非常非常冷冰冰、冷漠的这种状态。嗯，所以狄龙迫切的需要一个翻身的机会。那么《英雄本色》就给了他这样的一个翻身的机
0: 会。那个时候他应该是四十一岁
1: ，是吧？对的四十岁，应该是四十岁。嗯啊，四十岁。OK。嗯、呃，所以呢，你看狄龙在这个这个电影当中已经发际线退的，就是跟大魂舅应该差不多了
0: 。对，<以>我也想说到大魂舅是。嗯
1: 然后这样的一种精神的状态，<对>然后所以呢，导致他在演这个电影的时候的这样的一个复杂的表达，然后融入到了很多自己的生活当中的不如意，然后表现的非常非常的好，克制，但同时呢又、嗯、又又又是义薄云天。我觉得我这次看这个电影的时候，对狄龙的印象好的太多了。
0: 在他们家里面有一个组镜头，就是拍过去有一张他年轻的时候的照片。对，啊，那应该是一张虽然是一张合成照片，嗯，对，但是呢，就是迪龙年轻的时候真是太帅、哎，特别帅，特别帅，太<别>帅
2: ，
1: 眉宇之间就是一英气逼人的那种。没，没
0: 错，没错，没错，没错，没错、嗯
1: 。然后、就是、
0: 英气再三逼人
1: ，到了这个现在《英雄本色》当中，就完全是一个大叔的样子，嗯、虽然是一个很暖的大叔啊，嗯、但是，嗯，确实有一种英雄落寞的这样的一种状态。但是英雄本色给了他们翻身咸鱼翻身的一次机会，啊，对,对，并且他抓住了这样的一个机会。嗯
0: ，其实你刚才说这他的这种义薄云天，就是他的义气，在这个片子里面表达出来的这种力度，或者说这种怎么说呢？这种韧性，其实我觉得是和小小马哥是不是完全一样？对对对，<型>不一样
1: ，就是他的这种、嗯、他的这种隐忍。或者说他的对于全盘的考虑，因为实际上实际上他才是真真正正这个电影的第一号主角。其实，因为很多时候从他的视角，包括从他的困惑，从他的这样的一种矛盾，人生当中的矛盾，自己的兄弟、自己的朋友、自己的亲弟弟，然后自己的事业、自己的父亲等等，这里边的这些综合复杂的情绪情感，在他身上其实得到了最集中的体现。
0: 像小马哥这样的人物，在这个这张角色啊，在这个片子里面，其实他在情感上是没有挣扎的。对，小马哥是快意恩仇，他就一往无前就对了。对,对啊，快意恩仇就是这种。但是，嗯，放在狄龙这儿或者放在豪哥这儿，厚重了特别多，厚重了很多
1: 。然后我是觉得我们年少的时候会不太就完全不 care 这些厚重，但是到现在这个时候，对于这种厚重的东西，对我们来讲才是。特别纯，能品味的出来了，对对特别纯，嗯、然后就觉得就像一坛陈年的老酒一样，嗯、呃，正像狄龙<对>他的这种精神状况，他所表现出来的面貌，这个确实感触颇多。<对>
0: 嗯，张国荣饰演的阿杰这个角色，嗯、我觉得真的是以三十岁的年龄演出了一颗二十岁的心，就是这样的一种感觉。阿杰从一开始的时候，他就是就是纯真的，对，就一张白纸一样的。对吧？然后可能到最后都是这样的，但最后这种白纸可能也也变了，反正对，是就是。我觉得他是有三个阶段啊。第一个阶段就是一开始的时候顺风顺水，对吧？然后呃，对他哥哥还说是想看他弟弟一直考博士，但是他弟弟呢自己选择了上警官学校，对。但是家人也得表示支持，我觉得这就是对于一个年轻人最大的一个幸福，嗯，对吧？嗯然后家庭也很，至少在他看来很和谐、很美满。他的哥哥和他的父亲、他的女朋友三个人都很爱他，对，也都很迁就他。没错，这是第一个阶段。第二个阶段呢，就是他哥哥出事了，或者说他父亲出事了，他哥哥失踪了。这个时候，我觉得他内心是有极大的怨恨的。他太怨恨了，他这个，嗯，极大的怨恨的，在这这个怨恨其实一直在吞噬他。但是你看，另外一方面呢，他在这个警官这个岗位上又做出了很多成绩，就是因为一直憋着一口气。对，嗯，非常要强，非常憋着一口气，但是内心其实是自己怎么说呢，把自己封闭起来，有那么一个地方，然后很痛苦，很难去触碰的，就是他的哥哥
1: ，甚至包括其实一直反映出来，他们夫妻之间，嗯，不是那么的默契和亲密，其实。
0: 对，因为他就是一个被宠坏的大男孩对吧？嗯、然后他的女朋友也是，甚至到后来感觉像一个母亲一样的在在照顾他那种那种感觉。嗯嗯，他一直是一个被宠溺着的人，一直都是。对，嗯。好，你说第三阶段，第三阶段其实就是最后的最后了。对，最后的最后又,他的又转变回来了。对，转变回来，他父把他的哥哥就是。搀扶起来，对吧？在小马哥的这样吼了他一句，其实那时候他内心其实也很挣扎的，啊，毕竟是血浓于水，对吧？打断骨头连着筋的亲哥哥。那么最后的最后，他其实是要放他哥哥走的，在最后一刻的时候，这种亲情是战胜了他自己所谓的这些，嗯，内心的道德也好，还是曾经的怨恨也好，还是说他作为一个警察的原则也好，在那一刻其实都不是那么重要了
1: 。而且甚至到甚至到最后，我是觉得。他和他哥哥之间已经不光是亲情了，就他也被他哥哥的这种人格魅力所折服，是的,是的，就是他们，嗯、包括他非常非常感动于，甚至有点羡慕于豪哥和小马哥之间的这样的一种情谊。嗯,嗯嗯，啊，我觉得是有的。虽然说他和宋子豪是亲兄弟，嗯、可是我们能够感觉得出来，其实很亲，这个或者说观众其实是很。非常看重宋子豪和小马哥之间的这样的一种情谊的，是的，我想他应该也是被此所触动，所以呢，他会觉得，嗯、除了我是因为你是我哥哥，所以我愿意放你走，同时我是觉得你们这种兄弟义气，朋友之间就能都能够做到为彼此乐意去牺牲的这样的一种状态，那我觉得我是被折服了，<对>真真正正彻底被打动了
0: ，因为在前面的时候，阿杰对他哥哥不光是。不理解，其实其实都不够了解，就是<的>只不过是作为一个包容他的一个兄长的这样的一种存在。对，不了解，嗯嗯。而且这里面他表现出来这种任性，更像是一种孩子对呃父母的一种任性，对对其实你看，就我当时看的时候，我就在想，作为孩子来讲，他对父母的爱和父母对孩子的爱，两者之间其实不是一个量级的，不是一个量级的。嗯，对于阿杰来讲，他和他哥哥之间的关系其实也是有这种量级上的一种巨大的差异的。对
1: ，宋子豪确实一直就是对他弟弟既愧疚,疚，同时也非常的溺爱，其实是。嗯
0: ，其实，在阿杰对他哥哥吼出来那一句，说是就是因为你，我现在连升职都升不了，这个时候。这句话，你站在宋子豪的角度来说，是特别特别扎心的一句。
1: 当然了，这就好像我们跟父母说，嗯、要不是，要不是因为你，我们现在，我现在就是富二代了
0: 。对啊，<笑>特别特别特别扎心的一句话。哎呦，我看到那块的时候，真的觉得挺，挺，挺，挺，挺心里面挺难受的一句话
1: 。因为你要知道，其实让一个人特别痛苦的状态是什么状态呢？就是无力回天，有心杀敌<吧>无力回天的时候。那个时候正是处在宋子豪的人生低谷他，他就是一个普通的出租车司机，嗯、朝不保夕，今天不知道明天在哪里的这样的一种状态。<的>那么相当于人生低谷的时候，然后又被别人来去这样的，尤其被自己最爱的人、亲爱的人所指责，那这种情况下，他得承受多么大的自责和痛苦？我觉得这个，尤其曾经那么的风光，这种，嗯。由奢入俭难的这样的一种状态，我觉得，我虽然我们达不到那那样的一种状态，可是我们却能够理解他，完全能够理解。嗯、没错，没错。然后其实，呃，子杰就是张国荣的这个角色啊。嗯、当时在最小的时候看到的时候，我我记得我刚看出，呃，第一次看《英雄本色》，应该大概是我上初中的时候吧，可能也就是十二三岁、十三四岁的这种状态。而且我到现在都清晰的记得我是从哪个桥段开始看的，我记得打开电视是从这个他们在第一,一开始在酒吧喝酒，然后就是周润发跟这个李子雄说啊学，这才叫学呢啊，就是逼着被喝尿，然后我对那段，然后那段的背景是罗文的几许风雨，然后那段戏，然后就是把我相当于就。我现在都记得少年时光被定在凳子上或者椅子上的那样的一种状态，就一直就是就完全把这个片子就看完了。我这个这种状态，我到现在都还能够记得那个下午啊,那下午、嗯啊，那是一个下午。然后，当时对宋子杰、对张国荣这个角色非常非常讨厌，会觉得你怎么那么讨厌？你怎么那么的，嗯，嗯就是不懂事儿，那么的烦人，对，对,对、嗯。然后呢，但是现在确实觉得很能理解他。一方面是觉得在他的这样的一个角色当中塑造的是很成功的，另外一方面就是后来我也成了张国荣的迷啊、呃，我不好说是影迷还是歌迷啊，就是我觉得我是他的人迷，嗯
0: ，痴迷于他的。容颜，
1: 对对对，他实在是觉得，<笑>我觉得这个片子当中，他这太太美了，太太帅气了，嗯嗯、太就是这每一个人都是英气勃发，我觉得
0: 。对对对对对，那刚才我们说到了几个呃主要人物的这种复杂性，其实在这里面呢，可能就是小马哥，像我刚才说的，从始至终都是一一往无前的快意恩仇的。这种简单和前面的复杂形成了一个非常非常鲜明的一种对比，而且正是因为这种对比的存在，才让人觉得真的是有一种特别爽
1: 快的感觉，特别的爽快。我觉得吴宇森的这种暴力美学啊，他如果没有周润发的这样的能双双手持枪的这样一个表现，他的暴力美学会大打折扣。嗯，然后周润发的这种。周润发的演技，我觉得这个片子当中真的是，我就我就举一个例子吧。他和宋子豪重逢的时候，宋子豪叫了一声“小马”，你给我写的信当中不是这么说的。这一句话之后，他的那个表情，在那短短的十几秒的当中，有难以相信，然后委屈，啊，有兴奋，有幸福，同时又有一种就是落寞，全在这个十几秒当中的表演。体现的淋漓尽致，太棒了！这个我觉得，对，对，而且
0: 我在看这次看的时候呢，我特别注意，嗯，小马哥周润发的眼神的表达，简直是，我觉得这就是周润发的眼睛，可能任何一个人都没有办法用这样的眼神来表达那么多的内容
1: 。对，没错，就再举个例子，他在枫林阁酒家，他和舞女，然后就是其实他是为了。埋枪嘛，藏枪。对，对然后他和舞女这个逢场作戏的之后，送别舞女之后，那个表情还带有一种轻轻浮轻佻的这样的一种状态。嗯、然后下一个镜头给了反派的一个镜头之后，切回来他的之后，立刻就变成杀气腾腾这个状态，实在是太没错。这个镜头
0: 太棒了没，没错。他在就是叫风林阁是吧？对，风林阁酒家。呃，在风林阁刺杀的这一段，包括埋枪，包括后来呃在花盆里取枪。印象实在是太深刻了，就是哪怕我把这部片子所有的情节都忘光这段我也忘不掉
1: 。对，没错，就是这个，真的是一种复仇的感觉。我觉得我们其实很多看片子不就是为了爽嘛？嗯、那这个复仇的这种桥段就会给你特别爽的感觉。然后还有一个让我对于小马哥就是让人觉得爽的桥段啊，就是他在后来不是宋子豪知道他弟弟会来找他嘛？然后宋子豪就让他先走，然后他开着那个快艇就走了。<对>然后走了之后，然后就他就意识到，他就知道这个肯定这事儿就，如果自己走了，可能跟宋子豪就是永别了。<对>所以呢，然后掉头，然后回去之后，然后一脚踩在这个这个船的一个这个这个架子上，船舷上。对，对然后然后打着冲锋枪啊，这个状态哇，那真的是。杀神附体啊！而且那种状态是，他<对>是带着视死如归的这种笑容回来的。我觉得，对对对对
0: ，而且我觉得这个时候他好像有一种那种如释重负的一种感觉。对，嗯嗯，嗯
1: 就是他不用背负什么东西了，他就真的就像姜本刚才说的，<对>我就真的就快意恩仇了，我就不管了，对对对我就豁出去了。他也就是那种豁出去的这样的一种劲头，嗯嗯、我觉得才是特别。受到影迷推崇和喜欢的这样的一个原因吧、嗯，我、嗯、想，
0: 嗯，在宋子豪那里就是一种现实主义的一种写法，那么到了小马哥这边就是完全是理想主义的写照
1: ，所以特别的浪漫啊，对啊，就是这个浪漫英雄主义，我觉得这个在他身上，包括后续的呃纵横四海、喋血双雄啊，这都体现得淋漓尽致啊，对于没错，就是。这发哥，其实你现在看他大饼脸，就是脸圆圆的，然后就是他不是像那种就是瘦削的俊，就是俊朗的那种那种脸，嗯、不是也这个脸就像刀刻出来的，不是这样的。嗯，他甚至他是圆润，的。是这圆脸有,有,点有,有点像宋康昊
0: 。对对对，有一点比宋康昊长得好多了。对,<师>对
1: ，但是呢，就是你说这种状态下，然后他但是就表现出来的。这种迷人的这种浪漫气质，我觉得这是他行走江湖的利器。就是说到发哥的帅啊，小的时候真的是
0: 觉得周润发就是帅的代名词。没错，没错，就这种感觉，我就
1: 完全觉得他才是帅啊，他才是酷，他才是一切男性美好词语的集合
0: 。没错，没错，没错。他的那件黑风衣，啊、据说当时已经在整个不光是香港了，东南亚也地区。东南亚、日本全部脱销。
1: 对，就是他实在是这个这个小马哥这个角色，可能是香港电影史上最经典、最让人津津乐道的这样的一个角色了。对
0: ，而且大家对这个角色的感情，已经不光是我作为一个观众喜欢这个角色，其实对这个角色本身已经产生了一种难以抗拒的崇拜、对膜拜没，没错，这种感觉，嗯
1: 呃，所以他这个角角色，包括他在戏当中啊，出现了好几次的这种经典的台词，都是由他的口来说出来的。比如说，嗯，结果等了三年，就是为了等一个机会啊，不是为了告诉别人我有多么了不起，我是为了正告诉别人失去要拿回来。对对,对，这一段这个就是他非常经典的东西。正如我刚才所说的，这个片子反映了主角和主创人员的人生的际遇。他周润发在过去的在拍这片子之前的几年，完全是在媒体口中的票房毒药。是的，是的。他从拍了《上海滩》之后，就一直一路走走衰，然后就是什么都不得志，然后拍的片子都是票房一塌糊涂啊，然后这个包括《等待黎明》啊等等这样的一些片子，他嗯，这个这些东西呢，就是他的运势很糟糕，所以呢，他这个。他真的是等了等了很久，然后等来了这样一个最适合他的这样的一个角色，嗯啊，所以暗合了他们的人生轨迹。其实你说到底是谁成就谁呢？<的>电影成就了演员，还是演员成就了电影？可能是相辅相成，互相成就吧
0: 。是的，是的，是的。周润发当年塑造了许文强这样的一个角色之后，确实感觉那个时候就是一个小生，对，就是的沉淀远远不如在这个里面的小马哥的感觉。
1: 对，嗯。嗯、呃，这个片子后来又拍了《英雄本色二》嘛，包括还有《英雄本色三》<的>。英雄本色二当中，实在就是因为这个，他在第一集当中死掉了，观众就就,就观众就痛苦至极，所以就就,就不得不又在《英雄本色二》当中以他的双胞胎弟的这样的一个身份让他复活了<对>啊。
0: 对阿健，阿健
1: 对
0: ，阿、啊、健、啊<笑>嗯啊。其实呃，说到这个，在我当时的时候，印象最深的实际上是《英雄本色二》，就看的次数也比较多一点。对，啊、呃，也是当时好像我把《英雄本色二》拿录探机录了啊，哦、看过很多遍。然后一好像没有录，因为二里面的时候，比起一里面相对比的话，二里面的枪战场面更加的
1: 多，更加的宏大。英雄本色二应该是香港史上、嗯、电影史上。枪战时间时长最长的，就是最后一段戏啊，光枪战，嗯嗯、枪战了十分钟左右
0: ，这个、哦、么长时间，对这
1: 个在其实，在电影的角度来说，这是不能接受的，是,是的，是的这是这是在干嘛？这是在,<笑>这是在完全是在过瘾呢，这就是。于对对对,对对对，但是不可否认，就是观众在此当中完全过
0: 了瘾，太爽了，太爽了，而且这个里面的呃，不能叫小马哥了，就是阿健啊，就是发哥的表现呢，他是更诙谐一些，比起一里面来讲。
1: 对一一会，因为一的剧情本身也会是这样的，一的剧情会更沉重一些，沉重一点，对,对，就会有更多的包袱在里边。嗯、二当中沉重的可能只有这个石天所演的这个角色，就是四叔嘛，嗯啊龙四<对>啊，只有他的角色是比较沉重的，其他的人就是杀杀杀
0: ，没错。所以从这种电影的艺术角度上来讲，二应该是远不如一
1: 的。对对对对对对对，就是。嗯嗯小时候虽然更喜欢二一些，但是现在觉得一从电影艺术的角度来说啊，然后节奏、剧情节奏等等、张力啊等等这些方面，嗯，一确实是要远超其他的这样的一个嗯片
0: 子嗯。而且，而且《英雄本色》这个片子应该是对导演吴宇森来说也是一个极具意义的一部片子
1: 。呃，真真正正是开创了吴宇森的暴力美学的。就是开篇之作，吴宇森其实很早就在拍电影。吴宇、嗯、吴宇森以前拍的都是，包括他以前转辗转了好几个公司，他从邵氏，也就是 SB， 到了嘉禾，嗯、然后后来才到了新艺城。然后他之前在邵氏和嘉禾的这个辗转的过程当中啊，全拍了一些哺乳流的一些片子，包括他还和成龙合作过《少林门》，然后还有一些喜剧片啊，这个一些喜剧片都反正就虽然票房也还可以吧，但是明显就不是，就不是后来的吴宇森或者不是能量最大的这个吴宇森，所以呢，他这个《英雄本色》，他在拍《英雄本色》之前啊，好几年没没开工，就是没机会开工。他非常非常感谢徐克，然后给他这样的一个机会啊，让他能够有机会来去指导这样的，因为这个片子在香港电影史上其实是一个经典的翻拍片啊。就是龙刚导演的《英雄本色》，虽然在我们内地观众这个心目当中没有什么地位，因为不太熟悉嘛，但在香港观众当中啊，龙刚的《英雄本色》其实很有名了。所以翻拍这样的一个片子是有很大的风险的。然后呢，徐克徐克原本其实是希望自己来去指导这个片子，但是后来呢，他他放权给了这个吴宇森，结果没有。徐克是制制片嘛是吧？没有，徐克是监制。啊,啊，徐克是兼职，因为你你可以看到这个片子一开始的这个片头的字幕当中有一个叫“电影工作室”。你现在想想，这他妈什么叫电影工作室？这是什么的人都可以叫电影工作室，是吧？你好歹叫个某某电影工作室吧。<对>这个电影工作室就是徐克徐老怪创的啊，哦、就是徐克是电影工作室，在电影工作就电影工作室就相当于在新艺城下面的一个项目部，然后徐克是就相当于他是主管这个。电影工作室的
0: 对，对啊、哦，我那儿看那个徐克在这里面客串的那段，对，也是这片子里面不是特别多的喜剧点之一。对对对，就是
1: 他做一个小、嗯、大提琴的评审老师吧，应该是。
0: 对对对对对，嗯
1: ，所以呢，吴宇森在这个片子，吴宇森是真真正正靠这个片子才算是求得了自己的辉煌。他和他和这个周润发还有狄龙是不一样的。周日发和狄龙相当于我们先辉煌了，嗯、然后后来遇到了人生的低谷，是的,是的，然后再重新拾回自己的辉煌。但是呢，嗯、吴宇森是之前一直落寞、落寞、落寞、落寞，然后一直失败、失败、失败，然后到了这个片子之后，真真正正取得了大的成功。所以这三个男人在这个片子当中都是获得了自己人生的一个相当于拐点啊，这个其实也是挺让人感慨的事情。没错，没错，而且这种成功实际上是不可预期的一种成功。呃，豆瓣影评关于《英雄本色》热评、好评最好的一个影评啊，他在结尾的时候说：“嗯、还好当年就是拍《英雄本色》的时候啊，说还好当年吴老师还没有用鸽子。<笑>”<笑>
0: 吴宇森在那个《喋血
1: 双雄》里面吧，对大量的鸽子，《喋血双雄》当中大量的鸽子，哦、这个对就成了吴宇森的一个标志了。<对>所以至于后来在这个买凶拍人当中，<错>彭浩翔专门调侃了吴宇森。在后来他们重拍那个杀人的那段戏的时候，彭浩翔专门说鸽子。然后呢，有一个小弟问要白鸽子还是灰鸽子？
0: <笑>你说到这个，那个《喜剧之王》里面。那段鸽子那段戏特别高，所以
1: 这完全都是在致敬或者说调侃吴宇森啊，因为是他开创了这样的一个他个人的无视美学啊，就是对,对对对，然后风衣，然后然后包括他后来在变脸当中啊，就是那个应该是。尼古拉斯凯奇还是约翰，呃、约翰特拉华在两个人都有。对，在下飞机的时候、嗯、啊，那个风衣随着风啪就往后边一,一飘，哇，那个真的是无语森，就
0: 完全无语森似的。对对对，但是不管是调侃也好，还是怎么着也好，你想，作为一个艺术家，他开创了一种表现的形式，这本身就已经是伟大的一件事情
1: ，对，特别牛逼的一件事儿、嗯。对对对，而且无语森在这个片子当中演了一个警探。哎，我没注意啊！《英雄本色》当中那个警探是吴宇森啊，你不知道吗？就是哪个警探、啊？就是戴眼镜，眼镜老是垂到鼻子上的那个，就是那个那个台湾警探、啊。对对对，那个是吴宇森，啊，我完全没有认出来啊！嗯、我操，那是吴宇森
0: ，我完全没有认出来啊而且！而
1: 且他的角色要比徐克的戏份要重多了，你不觉得吗？对啊，对啊，而且我觉得演的很好、啊。<笑>然后就是他在监狱门口接宋子豪出狱嘛，然后跟他说这个。要做好人不是那么容易的啊！啊等等,等,等我
0: 操！啊、我完全没
1: 有认出来<笑>那是吴宇森，啊，
0: 那是吴宇森。天哪
1: ！年轻时候的吴宇森哦，啊、吴宇森那年那年也四十岁啊，就是他和他应该和这个狄龙是同年的
0: 。我看这个片子，看到这个角色的时候，我的最大的这个，当时就特别出戏啊，因为他的鼻鼻梁上也有一颗痣。对，我的鼻梁上也有一颗痣。
1: 对啊，那吴宇森不就鼻梁上有颗痣吗？<笑>所以你竟然对没有反应过来、啊啊、没有联系到一块去啊！对啊，然后只和自己联系到一块去了，这是多么无耻的一种行为啊！啊，谢谢
0: ，这段儿加调，这段我觉得特别好。<笑><笑>好，别废话了。嗯 ，OK， 好，你接着说。嗯
1: 、呃，然后再就是这个片当中还有一些其他的一些角色啊，包括曾江啊，嗯、包括。陈奎安
0: ，陈奎安在这里面还好年轻啊！对
1: ，然后就大傻了，然后对，你看他后来他在《喋血双雄》里边，他就演的是反派的最大的 BOSS 了，相当于是的，是的，是的。然后，呃，片子一开始的字幕当中出现了一些人名，比如说这个片子的动作指导柯受良，是啊，后来是飞黄河，然后哼，名噪天下或者名噪一时，然后、呃、包括这个。片子到结尾的时候，有一个这个美术助理啊，助理助理美术叫奚仲文，这可是后来香港几乎可以说所有的你牛逼的香港电影当中的美术全是奚仲文哦啊，就他后来是美术大牛，然后在这个片子当中是做助理的啊，美术助理，所以这片子其实成就了很多的人
2: ，包括这
1: 片子当中的一些音乐，你看这里边的当年情。啊，就是张工的当年情，嗯、这作为最后的结尾的这个配乐非常非常的好，然后再就是刚才咱们一开场提到的罗大佑的这个明天会更好，对，对以及我第一次看《英雄本色》的时候的背景配乐的这个罗文的几许风雨，而且如果观众朋友们或者听众朋友们感兴趣的话，你可以去搜一搜罗文的几许风雨的歌词，这个歌词讲的就是一个男人在谷底，嗯、然后。但是没有丧失信念，然后又重拾辉煌，或者说，朝着重拾辉煌的道路在走的这样的一种坚定，嗯、呃，这其实都是这个片子的一种写照。所以这个片子当中可谈的东西实在是太多太多了
0: 。嗯，《英雄本色》这一部双主角的片子，总是让我想起来发哥的另外一部双主角的片子，就是《纵横四海》
1: 。其实，如果真真正就真真正正说到双主角，应该是《喋血双雄》。哦，喋血双雄，喋血、哦、双雄才是真真正正，嗯、而且换句话来说啊，就是喋血双雄才是真正打动西方的吴宇森的电影，就是西方对于吴宇森的电影评价更高的其实是喋血双雄，嗯、然后只不过我们东方人或者我们中国人可能更喜欢的是《英雄本色》和《纵横四海》，啊，<对>就是这种兄弟情谊的这种东西可能会讲得更多一些。为什么我说喋血双雄才是一个更加？来强调双主角的呢？因为《纵横四海》当中钟楚红的戏份是非常非常重的，是的啊。但是呢，是<的 S 1> 你说《喋血双雄》当中叶倩文的这个戏份就相对来说就轻了好多，就是更多的其实是一个嗯嗯呃周润发和李修贤之间的这样的一个对抗啊。对对对但是不管怎么说，他反正总是要表达这个男人和男人之间的这样一种情感啊，或者说男人和男人之间的一种对抗。嗯、我觉得这其实是吴宇森。早期、中期做呃，就或者说从《英雄本色》开始之后，相当长一段时间，包括他后来到了好莱坞之后的《终极标靶》呃，啊、嗯，呃，断剑变脸，几乎全都是这样的模式
0: 。对，呃，变脸也是一个典型的双主角的片子。啊、完全嗯嗯，但是那里面的双主角就是完全的从头对抗到尾。
1: 对对对对对，嗯，而且我觉得《变脸》这个片子应该是我个人认为他进入好莱坞之后的，我反正觉得最棒的一部片子
0: 。嗯，好看，好看，确实好看。嗯，《断剑》就没有《变脸》那么牛逼了。对，对我在我看来，对，因为《
1: 断剑》是先拍的嘛，《终极标靶》是更更早之前的，就是他相当于先试试水。对对对然后吴宇森可能有一部片子被人所低估的一部片子，应该是《记忆裂痕》啊、呃，二零零二年的《记忆裂痕
0: 》哦，我看过好几遍
1: 。对。这个片子其实很复杂，嗯、就是吴宇森拍了一部烧脑片
0: 。嗯，这个片子《激烈，痕》这部片子是喜欢的人，就像我这样的，我就很喜欢。对，呃，不喜欢的人就特别不喜欢
1: 。但是确实是不太像吴宇森的电影，<笑>或者说不像我们传统意义上的吴宇森的电影
0: 。对对、嗯、对对对对
1: 。啊、嗯，我们为什么此时此刻要说这样的一个事儿呢？是因为我们其实正在我们录节目的这一天啊，应该是吴宇森新的片子，又是一部翻拍片《追捕》嗯。嗯啊。要在大陆上映了、嗯
0: ，对，是的，是的，《追捕》这个片子，我看的时候特别让我讶异的是，居然让张涵予去演这个赌球啊
1: 、呃。追捕》我其实我还挺期待的，因为《追捕》里边有我特别喜欢的女主，嗯、呃，女演员何志远啊，韩国韩国演员何志远，那个《色即是空》里边做女主角的，就是韩国哦，是
0: 他，对对
2: 对，哦
0: ，挺好
1: ，<笑>我
2: 喜欢。<笑><笑>呃<笑>、啊，所以暴
0: 露了。对，<塞>吴
1: 宇森今年也已经要七七十七十多岁了吧？应该是，嗯嗯
0: 嗯。嗯啊、你想狄龙都七十了，对
1: ，是。所以呢，就是他虽然后来拍了一些片子，比如说《太平轮》啊，《赤壁》啊，可能饱受诟病，并且我觉得他可能现在已经很难再作为一个主流导演出现了啊。但是，嗯嗯嗯，我确实觉得他的这种《英雄本色》啊，《纵横四海》，因为我特别特别喜欢《纵横四海》。我觉、啊嗯嗯、英雄本色》和《纵横四海》是我喜欢的十大片子当中肯定要排得上号的。然
0: 后
1: 这些片子给我们所带来的感动啊，我觉得这个可能是要伴随一生了。对对对，
0: 《英雄本色》这个片子给我们带来的感动确实是太多了，而且很难几句话把它说的清楚。甚至说我们在录
1: 到现在啊，已经说得对的对，已经上午八点，已经上午八点半了。就是从我们看，从我们一开始，对我们已经录了七个小时了。为什么呢？因为我们一直在边哭边录，边录边
2: 哭
0: 。对，主要是老蔡一直在哭，我一直在安慰他。
1: 哎，像哭的样子吗
2: ？
0: 我,我觉得一部伟大的电影，不光是你从各个角度上来去解读它，更是能够跨越一种时间的一个概念。虽然说是我们。尤其是我就说我吧，我看这部片子的时候，有的时候我会出戏。你比如说像那个对，宋子豪说“<对>我不当大哥很多年”，那个时候我、哦、操，我他妈挺出戏的，因为这部这个这句话已经被调侃的太太多次了，对，对对<吧>。在网上已经在被调侃了、啊，应该是，嗯，对对对对对。然后还有就是小马哥说的那个，你刚才也说过他那个著名的台词，有些地方我会出戏，嗯、呃，有些地方呢我会觉得用力过猛，比如说这个对阿杰的表演，然后阿杰和他。大哥的豪哥的重逢的时候，那些表演，有的时候也会觉得是用力过猛。但是呢，这是一方面，我们在不同的时间在观影；另外一方面，这是三十年前的一部片子。对，对，所以，我们不能把这些时间的就完全超脱的来看。但是呢，这部片子也确实是一部超越，或者说是能够。从时间的那头走过来的一部片子，我们现在来看，可以看到当年很多我们没有注意到的，我们没有真正看出来的，啊，或者说是当年还并没有能够真正打动我们的东西，但是在今天，我们却再一次的为之而感动
1: 。没错，就好像我们再一次的，再一次的被这个英文的片名《A Better Tomorrow 所》所<对>所触动。就是我们会觉得，那明天真的会更好吗？嗯、啊，我们这个世界真的会变得越来越好吗？我们其实是带有一种疑问在里边的。而他这样的一个英雄，到最后其实相当于一种牺牲的这样的一种状态，却用一个“明天会更好”来去做标题，嗯、我觉得这里边的深意意味深长啊。嗯
0: ，所以尽管也许我们本身并不是英雄，甚至离英雄这个词很远，对吧？但是我们也可以尽量的去。但行好事，莫问前程，努力的走下去，看一看明天会怎么样吧
1: 。对，所以我是觉得这种片子给我们普通人以力量吧。虽然我们，嗯、我就我们其实几乎没有可能去做任何的英雄，但是呢，这就让我又想起来我特别喜欢的成龙。成龙有、嗯、有一首歌叫《一分钟英雄》，是《霹雳火》的一个配乐。嗯、然后他在里边说，就是每个人都渴望成为英雄，但是呢。呃，有人甘于平庸，所以呢，就是就是我们很难讲这个事情到底是到底怎样才是对的。但不管怎么说，嗯、有这种英雄主义的色彩、浪漫主义的色彩，给我们来去做一些铺垫，或者做一些注脚，做一些指引，这本身就是一件值得庆幸的事情。嗯，那么。话题谈到最后，确实很沉重，导致我们这个节目又往后多录了两个小时
0: 。操！那么也许等到咱们的明天来临，等到五年之后、十年之后，你再重新看这部片子，可能还会有新的、更多的、不同的体会
1: 。对，这部片子值得恩刷啊，值得再多刷下去。估计我估计也会这么做。嗯、那好吧，那我们
0: 今天就呃聊到这儿吧。
1: 呃、嗯，虽然意犹未尽，但是我觉得，嗯，确实也表达了我对这个片子，嗯、或者说我们对这个片子的那种喜爱和热爱
0: 。对，日出唤醒清晨，大地光彩重生，咱这也快日出了。嗯，对，那就那就今天就先聊到这儿，好吧？嗯，那么其实还是推荐大家去大银幕上再去感受一下这部经典之作
1: 。对，对，个大银幕的感觉是完全不一样的、嗯、啊。那么对，对还是强推一下《英雄本色》，强推一下
0: 。好，那今天就到这儿吧。好，嗯，再
1: 见
2: 啊，各位，咱们下期节目再见。好，好，拜拜 <bye> ，再见，嗯。轻轻声声欢呼跃起，像红日发放金箭。我伴你，往日笑面重现。轻轻叫声，高台望眼看高空，终于青天优美为你献
1: ，拥
2: 着你。当初温馨再涌现，心里边童年稚气梦未污染。今日我与你有又肩并肩，多年情，此刻是添上新丝。一望你。眼里温馨已通电，心里边从前梦一点未改变。今日我与你有又肩并肩，多年情再度添上新鲜。日发放金钱，我伴你，往日笑面重现，轻轻叫声，共抬望眼看高空，纵遇青天幽美为你献，拥着你，当初温馨再涌现，心。依稀梦寐故今日我与你又肩并肩。当年情，此刻是添上新丝。一望你，眼里温馨已通电，心里。好前梦一点未改变，今日我与你有试肩并肩，当年成，再度添上新鲜。